0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Literatura en Onda. ¿Qué tal estáis queridos oyentes? Espero que muy bien, espero que hayáis tenido un inicio de curso muy bueno. Martina, ya llevamos ya una semana de clases, ha sido muy intensa, pero también estamos muy emocionadas por compartir con vosotros nuestras nuevas lecturas de este año. Tenemos asignaturas muy, muy interesantes y vamos a leer muchísimas novelas estupendas y maravillosas que queremos compartir con vosotros en este podcast, así que estad atentos porque se vienen episodios muy buenos. Bueno, el día de hoy vengo a hablaros sobre dos novelas que probablemente todos conozcáis. Se trata de El retrato de Dorian Gray y El fantasma de Canterville, del famosísimo escritor británico Oscar Wilde. Antes de comenzar a hablaros un poquito más sobre estas novelas, Quiero hablaros sobre el escritor Oscar Wilde, creo que es una figura literaria muy, muy interesante y me gustaría contaros algunas de las cosillas que sé sobre él. Bien, este escritor nació en Dublín, en Irlanda, el 16 de octubre de 1854. Formaba parte de una familia bastante adinerada, una familia acomodada británica. Su padre fue un famoso médico y su madre una famosa escritora, una mujer letrada, culta, que transmitió toda esa sabiduría a su hijo. Oscar Wilde tiene un hermano y una hermana la cual falleció siendo niña desgraciadamente eh, Oscar Wilde recibió una muy buena educación universitaria estudió en universidades de prestigio como el Trinity College y Oxford donde se graduó en clásicos griegos, por lo tanto era una persona que poseía amplios conocimientos literarios su carrera comenzó ya en la universidad donde empezó a hacer sus primeros pinitos empezó a publicar ensayos, eh, relatos en diferentes revistas, y ahí comenzó un poquito su, su carrera literaria. Sin embargo, no fue hasta 1861 cuando, su publico, cuando publicó sus poemas, eh, cuando ganó un éxito ya eh, nacional. Comenzó a hacerse muy famoso y es a raíz de la publicación de estos poemas cuando se le brinda la oportunidad de dar una serie de conferencias en Estados Unidos. Y es eh, cuando pasa unos años en, en Estados Unidos dando diferentes charlas sobre literatura, sobre filosofía, etc. A su regreso a Inglaterra, en 1884, se casa con Constance Lord, eh, una jovencita que era hija de un famoso abogado británico. Y con ella tiene dos hijos. Durante sus años de matrimonio continúa con su amplia labor literaria y es cuando comienza a publicar diferentes obras algunos os sorprenderá saber que Oscar Wilde eh, fue conocido en su momento por sus obras de teatro. Esto es un dato que a mí me ha sorprendido ampliamente, ya que yo pensaba que Oscar Wilde se dedicaba principalmente a escribir narrativa, pero no, fue muy famoso por su teatro. Asimismo, también escribió poesía, como os he comentado antes, fue su obra Poemas la que le llevó al, a la fama. También escribió numerosos ensayos, como os he dicho, en la universidad empezó ya a escribir algunos ensayos, y en su edad adulta ya continuó publicando ensayos, así como diferentes relatos. Ahora os hablaré un poquillo más sobre los relatos, ya que El fantasma de Canterville es un cuento, para quienes no lo sepan. Y os hablaré un poquito más sobre su, su faceta más de, de cuentista. bien eh, Pasamos a hablar un poco de, de esa faceta más polémica de Oscar Wilde. Puede que muchos de vosotros le conozcáis no tanto por sus obras, sino por su... Su vida un tanto escandalosa, podríamos decir. Bien, eh, Oscar Wilde fue mmm, un personaje muy interesante. Dicen que allá donde iba llamaba la atención por su, por su forma de hablar, de vestir. Era, como un, era un personaje algo extravagante. A esto se suma que recibió varias acusaciones de, de homosexual. Él mantuvo una relación secreta con un lord llamado Alfred Douglas... Y fue precisamente el padre de este Lord, el marqués de Queenberry quien le acusó de mantener relaciones con su hijo. A raíz de esta acusación, en 1895, Oscar Wilde decidió comenzar un, un procedimiento jurídico contra este marqués, puesto que le había acusado de, de homosexual. Sin embargo, eh, le salió mal la jugada, puesto que... Finalmente fue el propio Oscar quien fue condenado dos años a trabajos forzosos por homosexual. Esto tuvo unas grandísimas consecuencias en su vida personal, evidentemente, y en su producción literaria, puesto que su mujer huyó a Suiza con sus dos hijos y prácticamente la abandonaron. Y en el campo literario también le afectó, puesto que después de dos años de estar en la cárcel, cuando salió... Eh, no fue bien recibido en el mercado literario y tampoco tiene una buena consideración social puesto que nos situamos en una época de la mentalidad victoriana una, una mentalidad muy cerrada por lo tanto no, no fue bien recibida esta acusación por lo tanto decidió exiliarse a París en 1897 que fue cuando salió de la prisión y fue allí cuando continuó con su labor literaria pero no, no volvió a tener ese auge de los años anteriores y finalmente en 1912 murió de meningitis. Una historia un tanto dramática, pero vale la pena contarla. Es muy interesante la vida de este personaje. Eh, si os quedáis hasta el final del podcast, os hablaré un poquillo más sobre algunas de sus frases más célebres, puesto que es un personaje también conocido por, por sus frases. Como os he dicho, era un personaje muy, muy curioso, con un gran ingenio. Bien, dicho esto, os voy a hablar un poquillo sobre su novela El retrato de Dorian Gray, fue publicada en 1890 y es su única novela. Este dato me, me llamó muchísimo la atención. Pensaba que era un novelista, pero no. Este, esta es su única novela. Es de decir que era la única que escribió y maravillosa. Ahí lo dejo. Bien, algunos ya sabréis de qué trata, puesto que a lo mejor habéis visto la película o, o sea, habéis oído hablar del libro. Pero yo os voy a contar un poquito más de qué trata. Esta historia nos habla sobre Dorian Gray, un joven eh, burgués adinerado que se obsesiona con la idea de ser eternamente joven. Él eh, decide que le hagan un retrato y es el pintor Basil Hallward quien se encarga de, de realizarle un retrato. Eh, mientras el pintor está realizando su, su cuadro, aparece un personaje muy interesante que es clave en la historia y es Lord Henry Wotton. Él es un personaje que va a tener muchísima influencia sobre Dorian Gray, puesto que es quien le va a meter en la cabeza estas ideas de ser eternamente joven. Eh, al ver su cuadro y, y admirar la belleza del joven Dorian Gray, le convence de que la belleza es lo único importante y de que es algo que no va a durar para siempre, no es eterna. Y que por lo tanto debe hacer todo lo posible por, por mantenerla. Es entonces cuando Dorian Gray hace una especie de pacto y él se mantiene eternamente joven, pero esa vejez que no se va a reflejar físicamente en él se va a ver en el cuadro. Por lo tanto, él se va a mantener siempre joven, pero el cuadro va a ir envejeciendo. Eh, Dorian Gray, en vez de utilizar esta, esta juventud para algo positivo, se dedica a, a arruinar la vida de las personas que le rodean. Se convierte en un personaje extremadamente cruel, egoísta... Eh, soberbio mmm, se adora a él mismo profundamente y, y pasa a ser una persona despreciable eh, um, no os quiero desvelar mucho más de la historia pero el final tiene un giro muy muy interesante vale la pena pararse un momento a analizar más sobre sobre esta novela y sobre el trasfondo que tiene a mí me gusta realizar una comparación entre esta novela y, y la actualidad puesto que al final Dorian Gray es un personaje que podría ser perfectamente alguien del siglo XXI. Al igual que Dorian Gray, muchas personas hoy en día están obsesionadas con, con ser eternamente joven. Solo hay que ver la cantidad de personas que se someten a operaciones estéticas para aparentar más joven. Eh, todas esas personas que pasan muchísimas horas en el gimnasio cuidándose, comprando cremas, productos, maquillaje. Eh, es algo humano el querer ser bello y y mostrarse bonito a ojos de los demás pero quizás deberíamos plantar plantearnos hasta qué punto esta obsesión por, por la belleza y por la eterna juventud mmm, es correcto, ¿no? Hasta, hasta qué punto vamos a llegar para ser jóvenes creo que es una pregunta interesante que podríamos plantearnos y que también el libro de Oscar Wilde nos hace preguntarnos creo que es eh, una pregunta interesante y es definitivamente una novela innovadora y que plantea cuestiones muy humanas y muy actuales también bien, paso a hablaros de la segunda novela bien, no es novela, es un cuento como os he dicho anteriormente se trata de El fantasma de Canterville es un cuento que fue publicado en 1887 por lo tanto es una novela un cuento anterior a, al retrato de Dorian Gray eh, es un, es un cuento interesante para conocer una nueva faceta de, de Oscar Wilde. Puede que leáis el retrato de Dorian Gray y os quedéis con esa imagen de Oscar Wilde como un novelista, pero vale la pena explorar también esta otra faceta. Eh, este cuento nos, eh, nos habla sobre, sobre un fantasma que se llama Sir Simon, que lleva 300 años viviendo en la mansión Canterville. Este fantasma se dedica a atemorizar a todas las personas que han, que han pasado por la mansión. Hasta que llega una familia de Estados Unidos, la familia del señor Otis, un, un estadounidense, moderno, con, con ideas innovadoras. Eh, él se instala en la mansión con su mujer y sus cuatro hijos, su hija Virginia, los gemelos y su hijo pequeño Washington. Eh, el fantasma Sir Simon va a utilizar todo tipo de artimañas para intentar que la familia huya de la mansión. Sin embargo, eh, se va a dar cuenta de que esta familia norteamericana no es como las demás que han pasado por la mansión y van a ser duros de pelar. <risa> Me llamó especialmente la atención el tono irónico del cuento. Cuando lo leáis os daréis cuenta de que es un, es un cuento con, con cierto sarcasmo. Eh, es por un lado muy oscuro, eh, puesto que no deja de ser la historia de un fantasma que vive en una mansión abandonada desde hace años. Pero posee ese tono irónico, sarcástico, muy divertido. Me llamó mucho la atención. Esto mmm, lo pongo en comparación con su novela del retrato de Dorian Gray. Y podemos ver que, que el retrato de Dorian Gray también es un libro muy oscuro. Pero no tiene ese tono tan humorístico que posee el cuento. Me parece algo interesante de observar. Bien, la edición que yo tengo del fantasma de Canterville tiene varios cuentos de Oscar Wilde, por lo tanto no solo leí el fantasma de Canterville, sino que también he tenido la oportunidad de leer algunos de sus otros cuentos, como por ejemplo, Las Finges en Secreto, El Modelo Millonario y El crimen de Lord Arthur Saville. Voy a pararme un momento para hablaros muy brevemente de este último cuento. También es una historia un tanto oscura, ya que nos habla de un, un aristócrata, un burgués adinerado llamado Lord Arthur Savile, que se obsesiona con la idea de eh, cometer un crimen, un asesinato, antes de casarse. Entonces, quiere experimentar esa sensación de, de matar antes de casarse. Y por lo tanto, va, va a ir seleccionando a sus víctimas hasta que lleva a cabo su maquiavélico plan. También es un cuento muy oscuro, como podéis ver. En general, la estética de todos sus cuentos son... Es muy tenebrosa, pero, pero es interesante. Sus cuentos son, pese a que son un tanto retorcidos, son muy, son muy interesantes. Y, y nos, dan la, nos brindan la oportunidad de explorar una nueva faceta de, de este escritor británico. Bien, como os prometí, os voy a leer algunas de, de sus frases más, más célebres, puesto que es un personaje, como os he dicho antes, muy, muy ingenioso y os quiero hablar de algunas de, de sus frases más famosas o por lo menos las que a mí más me han llamado la atención os cuento una anécdota eh, Oscar Wilde realizó un viaje a Estados Unidos en 1882 y en aduanas el, el funcionario le preguntó ¿tiene usted algo que declarar? y Oscar Wilde respondió nada excepto mi talento creo que es una frase muy ingeniosa y nos da una idea de, del carácter y la personalidad de este escritor os doy algunas de sus otras frases. Amarse a sí mismo es el comienzo de un idilio que durará toda la vida. La muerte es la cosa, la única que me aterra siempre. La odio. Hoy se puede sobrevivir a todo menos a ella. No existen preguntas indiscretas, solo respuestas indiscretas. La vida es un teatro, pero no tiene, pero tiene un reparto deplorable. Bien, estas son algunas de sus frases, no quiero desvelar todas. Podéis vosotros también indagar un poquillo más por internet y, y descubrir algunas de sus, de sus mejores citas, que valen muchísimo la pena. Bien, dicho esto, espero que os animéis a leer eh, esta maravillosa obra del escritor británico. O si lo preferís, podéis empezar leyendo algunos de sus cuentos y luego sumergiros en su novela o incluso en algunas de sus obras de teatro. De veras, son, son textos que vale la pena leer, el rato de Dorian Gray tiene un trasfondo un muy, muy interesante y que vale la pena explorar y que plantea preguntas que perfectamente podríamos hacernos hoy en día y que son cuestiones muy, muy actuales. Por eso creo que, que vale la pena leerlo. Además es un libro clásico que, que todos deberíamos leer y además es muy ameno y muy entretenido y creo que, que puede ser una lectura muy, muy agradable. Y bien, dicho esto, nos escuchamos en el siguiente episodio.